0: Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Wood Design Festival. Michalina Zadykowicz i Sabrina Haas na Wood Design Festival zdobyły trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie wzorniczym dla młodych projektantów Make Me. Ich praca Urban Clay to krytyczny i wnikliwy projekt, który mierzy się z tematyką wyczerpujących się zasobów naturalnych, jednocześnie stanowi ciekawą refleksję dotyczącą miejskiej tożsamości. Lauratki, schylając się po garść ziemi wydobytej podczas rozbudowy wiedeńskiego metra odkryły przebogaty świat geologicznych historii, które skierowały ich uczelniane życia na nowe tory. Projekt Urban Clay pokazuje nam jak fascynujący potrafi być świat wokół nas jeśli tylko zatrzymamy się na chwilę i postanowimy mu się bliżej przyjrzeć. Ja jestem z Stoku, zawsze chciałam studiować coś związanego z czymś artystycznym i tak dalej. I jakby w stoku w młodzieżowym domu kultury, ja chodziłam na zajęcia z rzeźby. I tam już jakby lepiłam z gliny. Jak była mała, to lepiłam z plasteliny, więc zawsze coś tam musiałam trzymać w tych rękach. Tylko, że jakby interesowałam się również grafiką, więc miałam trochę taki dysonans pomiędzy. Rzecza mi 3D, a takim typowym projektowaniem, aż w końcu mi powiedział, że w sumie mogę studiować wzornictwo i kończyłam wzornictwo w Poznaniu na Uniwersytecie Artystycznym, wtedy jeszcze nie, no nie miał imienia Magdalena Baka Bakanowi. W ostatnich latach dopiero jakby kiełkuję to podejście takie szersze podejście do projektowania, takie projektowania odpowiedzialne społecznie, czy też taka jakby szara strefa pomiędzy sztuką a, a projektowaniem e, design research i tak dalej. Ja znalazłam się na Design Week Festivalu w Eindhoven, gdzie właśnie w ogóle dowiedziałam się, że ojej, jest social design i ludzie studiują też takie bardziej eksperymentalne podejście do designu i stwierdziłam, że to jest coś, co mi się podoba i ja to chcę robić i właśnie chciałam też porozmawiać z paroma osobami, które studiują tam social design i przy okazji na jednym z właśnie eventów poznałam Sabrina, <laughs> która mnie mi powiedziała wtedy, jeszcze nie studiując sama social designu, że jest również taki kierunek w Wiedniu. To była taka decyzja, że stwierdziłam, że dobrze, no to złożę tam papiery i jakby do Wiednia zostałam się wcześniej i już zdecydowałam się nie składać papierów do Holandii. I też Wiedniu bardziej mi się podobało wtedy jako miasto, czy jako kraj, znałam trochę niemieckiego ze szkoły, więc stwierdziłam, że... że to może być dobry kierunek. Na samych studiach po prostu e, Wiedeń jest takim miastem mocno związanym z rzemiosłem. Ten uniwersytet, e, na którym studiujemy, nazywa się Uniwersytet d'Agewante Kunst, czyli e, jakby Uniwersytet Sztuk Użytkowych i on jest obok Muzeum Sztuk Użytkowych. Więc cały czas jakby jest to, toczy się wszystko wokół designu i możemy sobie pójść do muzeum, obejrzeć jakieś e, starsze obiekty. No i poza tym, warsztaty ceramiki i pasja ludzi tam e, naprawdę trochę zabłodnęły moim sercem i spędzałam z tym bardzo, bardzo dużo... Czasu. Studiując social design, przynajmniej w Wiedniu, w naszym doświadczeniu można zająć się przeróżnymi tematami, w zasadzie zależy co komu w duszy gra, tylko że ja właśnie jako swój projekt magisterski chciałam zrobić coś, co będzie odpowiedzialne społecznie i będzie tym poszukiwaniem, ale wciąż będzie dotyczyło w pewnym sensie czegoś, co jest takie przyziemne, może po prostu pomóc ludziom i nie jest aż tak bardzo abstrakcyjnym tematem. Projekt Urban Clay powstał razem z moją koleżanką Sabriną Haas, którą poznałam studiując właśnie razem z nią w Wiedniu, kierunek social design. Obydwie jakby jesteśmy zainteresowane projektowaniem i odpowiedzialną społecznie i lubimy drążyć tematy bardziej dogłębnie, także w trakcie studiów po prostu to zainteresowanie od strony Sabriny bardziej ogólnie glebą, a od mojej strony gliną i ceramiką. Stwierdziliśmy, że czy zrobimy projekt na temat lokalnej gliny. Zastanawialiśmy się długo, gdzie znaleźć glinę w Wiedniu. Potem zauważyliśmy, że ludzie na ogródkach działkowych, którzy budowali swoje baseny, mieli duże takie góry ziemi obok, z których część była gliną. Następnie e, zorientowałyśmy się, że w naszej dzielnicy, bo mieszkamy nie tak daleko od siebie, podczas budowy metra, która po prostu rozpoczęła się no mniej więcej pół roku te, przed tym, jak ten, znaczy w naszej dzielnicy te budowy rozpoczęły się tak mniej więcej pół roku przed tym, jak zainicjowałyśmy ten projekt. Zobaczyłyśmy, że jest jakiś materiał i w końcu w pewnym momencie zapytałyśmy tych robotników na budowie, czy, czy to, co oni wydobywają tutaj, to jest glina? Czy oni w ogóle znaleźli jakąś glinę? mówi, że pewnie to jest cała góra gliny, możesz sobie wziąć ile tylko chcesz. Przy czym każdy był zdziwiony, że chce zrobić z tego ceramikę. Jeżeli znajdzie się glinę w gdzieś e, w naturze, no to trzeba było przede wszystkim przetestować, zobaczyć jakie są właściwości materiału i tym się zajęłyśmy. W międzyczasie poznałyśmy również profesora Franca Otnera z Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, który zajmuje się właśnie badaniem gliny i tam również badałyśmy ten materiał. On Właśnie dzięki niemu dowiedziałyśmy się, że Wiedeń leży na warstwie skał osadowych głębokiej na 6 km z których większość to jest glina i aktualnie jeżeli chodzi o budowę metra powstaje nowa linia U5 oraz przedłużona jest linia U2 i plany budowy, które jakby są dostępne ogólnie na stronie Wiednia pokazują, że tunele przebiegają przez złoża gliny, przez dawne cegielnie, które po prostu zostały pozamykane przez to, że miasto się rozrostało, Więc w projekcie, oprócz tego, że po prostu robimy ceramikę z tej gliny, dowiadujemy się, jaka ona ma właściwości. W pewnym sensie wydobywamy na nowo złoża, które zostały zapomniane przez rozwój miasta, więc jakby glina to jest efektem ubocznym rozwoju miasta, ponieważ jakby jeżeli coś takiego, jeżeli ziemia na budowie jest wydobyta i nie może zostać użyta do wypełnienia ponownego, a glina niestety hmm, przez to, że ma takie właściwości pęczniejące, szczególnie ta nasza, nasza w cudzysłowie, nie może być za bardzo wypełniona, nie, nie. więc nawet po rozmowie z, tam, z osobami na budowie, oni się sami zastanawiają, co z tym zrobić i większość z tego ląduje na składowisku odpadów, ale odpadów typu gleba, że tak powiem. I trochę chciałyśmy właśnie prześledzić tę drogę, co się z tym dzieje i zaproponować, że może w przyszłości fajnie by było, gdyby więcej osób się zainteresowało badaniami w tym kierunku, zbadało ten materiał. Nie tylko dwie młode studentki, ale właśnie faktycznie miasto Wiedeń które jest bardzo otwarte na podobne inicjatywy i może wtedy ten jakby łańcuch materiałów, by były jakoś tak lepiej domknięte. Ważnym aspektem jest tego, że właśnie ta glina jest wydobywana przy okazji. To nie jest tak, że po prostu znajdujemy nowe miejsce, gdzie jest złoże gliny, nową dziurę w ziemi, przy okazji wykupując las, ale po prostu i tak to musi być gdzieś składowane. Dlaczego właśnie nie powstaje więcej projektów, które zainteresują się tym? Znaczy są już niektóre projekty, które próbują, głównie jakby w, jakby w obszarze architektury, próbują dowiedzieć się, jak zagospodarować glinę na miejscu budowy, żeby jakby ten transport, żeby najmniej po prostu uciąć koszty, jeżeli chodzi o transport i składowanie tego, no bo przestrzeń też kosztuje. A to, co właśnie powiedziałeś o ceramice, to bardzo mi się podoba to spojrzenie na ceramikę, że ona jest takim trochę zwierciadłem tego, jakie są dostępne zasoby aktualnie. Bo jakby historycznie glina jest bardzo, bardzo, bardzo przywiązana do miejsca, w którym jest. To dlatego właśnie... Jakby jest chińska porcelana, bo tam są akurat takie materiały. Dlatego nie wiem, w niektórych miejscach są głównie cegielnie, na przykład w Wiedniu są głównie cegielnie, a w innym miejscu po prostu są wyroby ceramiczne o innym kolorze i właściwościach. Ale przez globalizację to jest całkowicie normalne, że na przykład w naszym uczelnianym warsztacie ceramiki mamy glinę sprowadzoną z Niemiec czy z Hiszpanii. Po prostu w najbliższej okolicy nie ma złóż, które dawałoby taką jasną glinę, która jest dość pożądana, jeżeli chodzi o sztukę ceramiki, ale właśnie chcemy się zastanowić, jak to by było, gdyby powrócić do tego, że właśnie te wyroby ceramiczne odzwierciedlają to, co jest tutaj w okolicy, także rozszerzając o inne materiały. Bardzo lubię koncept urban mining, czyli tego, że jeżeli na przykład budynki są rozebrane, no to pozyskujemy z nich metale oraz inne materiały. Dlaczego na przykład to nie może być użyte do robienia szkliwa? Jakby te łańcuchy dostaw też jakby mają wpływ na to, jaka ceramika jest robiona, ponieważ nikt nie będzie wydobywać kobaltu tylko dlatego, żeby ktoś pomalował talerzyk na niebiesko. I jakby kobalt, lit są też rzeczy wydobywane do właśnie baterii samochodowych, baterii do smartfonów i tak dalej, ale przez to, że one są wydobywane, przy okazji jest wydobywana taka ceramika. Ostatnio przez COVID i cały ten zachwiany łańcuch dostaw, dużo, dużo takich firm, jakby nie wiem, firmy samochodowe, czy nawet no, firmy Zajmujące się ceramiką, ale na przykład nie wiem, płytkami ceramicznymi, one pokupowały konkretne kopalnie, bądź jakby trzymają w swoich magazynach duże zasoby pewnych surowców i nie sprzedają tego do mniejszych dostawców. Przez to historycznie też zdarzały się takie sytuacje, że ktoś musiał całkowicie, jakiś właśnie mniejszy twórca, nie mówię tutaj o nie wiem, osobie, która ma po prostu swój warsztat, ale jakby te osoby też, ale właśnie jakiś taki mniejszy zakład musiał zmienić formuły, ponieważ nie miał dostępnego tego składnika przez jakiś czas. Na forach ceramicznych w Stanach przez ostatnie miesiące był duży problem z szkliwami takimi gotowymi, ponieważ właśnie brakowało tych surowców, bo firmy, że tak powiem, chomikowały je Albo jest ogólny problem z surowcami, to znaczy, że również plastik poszedł w produkcję materiałów takich medycznych, czyli tych wszystkich probówek testów covidowych i tak dalej, więc nikt nie robił butelki na szkliwo czy jakichś właśnie narzędzi ceramicznych, tylko po prostu to poszło w inną stronę, ale przez to były braki. Tak samo jest problem z papierem i z wieloma innymi surowcami, które są, zdaje się, że co ma papier do ceramiki? No jakby te produkty, które są gotowe dla jakichś takich właśnie mniejszych twórców, one są opakowane. i tak to dalej jakby jest ten łańcuch który okazuje się, że no jakby wszystko jest zależne od wszystkiego. Cały czas siedzę w studiu ceramiki i próbuję dopracować te wszystkie przepisy na szkliwa, bo to nie jest tak, że po prostu wyciągnęłam glinę z ziemi i ona jest perfekcyjna, więc jakby pracuję nad tym, żeby te szkliwa zachowywały się jak najlepiej. Po prostu chcę dalej robić obiekty, właśnie trochę też bardziej w kierunku szkliw, bo na przykład to mi się bardziej aktualnie podoba i bardzo podoba mi się chemia związana ze szkliwami. Poza tym dalej próbujemy kopać głębiej, co się dzieje z tą gliną. Niewykluczone, jakby jesteśmy w trakcie rozmów, że w przyszłym tygodniu zrobimy dla naszych kolegów, studentów i wydziału wycieczkę po tym składowisku odpadów. W przyszłym tygodniu będziemy tam na takim pierwszym testowym oprowadzaniu i pojeździmy sobie po prostu po wielkich górach, bo to są naprawdę pagórki ziemi zwiezionej z różnych budów w Wiedniu. Jakby to jest jedno przykładowe z tych różnych. Czasem też ląduje tam glina i właśnie chcemy dowiedzieć się dokładniej jak to tam wygląda. Poza tym dalej zdecydowanie no, rozwijać ten projekt, aplikować prawdopodobnie o kolejne jakby, stypendia, no bo to też jest tak, że jeżeli chce się zajmować czymś tak pracochłonnym, to jednak potrzebne są fundusze i jeżeli o to chodzi, to faktycznie Wiedeń jest dobrym miastem, jeżeli chodzi o finansowanie tego typu Research. No dalej mamy kontakt ze wszystkimi współpracownikami, czyli dalej jakby rozmawiamy z profesorem Francem Otnerem. Dalej no, jestem w studiu ceramiki i jakby osobom tam bardzo podoba się projekt. Jest zainteresowanie też jakby osób, które tam e, robią swoje projekty no, wykorzystania też szkliw, więc no, to zrobionymi kroczkami idzie jakby w pewnym kierunku. Nie mamy jeszcze dokładnie zakreślonego celu, ale staramy się. Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com. Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.